0: أن القاده اللي يولدون ايتام اكثر من القاده اللي يعيشون بين الابوين. فقال انت يعني ايش تبغانا نقتل الاباء علشان الابناء يصيروا قاده؟ الاب يقوم بجريمه بحق ابنائه حينما لا يتهرب من المسؤوليات. والام ايضا تهربوا من المسؤوليات. طبعا على فكره حتى في المجتمعات الغربية، الفورتشن فايف هندرد أعلى خمسمائة شركة في أمريكا فما فيها لمئة لمعت... الاثنين قاعدة قادة نساء، سيوز مدراء التنفيذيين في أحد الجهات المشهورة عندنا في السعودية للأسف أنها قطاع شبه خاص تفقت مع ماكنزي حكوا عليهم جولو ألف قائد سووا لهم قياس قبل. ثلاث أيام تدريب مقياس بعد وقالوا هذا top 1000 leader أعلى من ألف قائد. بسم
1: الله أهلا وسهلا بكم في كاف جديد وضيف فريد ضيف اليوم الدكتور صالح بن عبد العزيز المحميد مؤسس ورئيس مركز دراسات القيادة والحاصل على دكتوراه في تنمية القيادات من جامعة إدنبرة وهي أحد أهم الجامعات في أوروبا حديثنا اليوم راح يدور حول القيادة من حيث مفهومها من حيث حاجة البشرية الأزلية لهذه القيادة من بعض المفاهيم الموجودة ونحتاجها هل القيادة فطرية أم مكتسبة كيف أصنع من نفسي قائدا كيف أجعل ابني أو تلميذي أو من حولي قادة كيف اوجد صفا ثانيا وانا قائد في مؤسسه؟ غيرها من المفاهيم المهمه في القياده وتعريف القياده والتدريب على القياده والاخطاء الموجوده في بعض هذه المفاهيم سنتداولها في هذه الحلقه واظن اننا يعني سنبحر في بعض الدقائق التي تغيب عن الناس في في جانب القياده. قبل البدء اذكركم بالمشاركه في التعليقات ونشر الحلقه للمهتمين لتصل إلى جمهور يفيدهم هذا الموضوع وأيضاً يعني تعمل فائدة أما الآن فلنبدأ مع طيفنا الكريم والجميل هل بعد عزيز؟
0: حياك الله أبو عمر يسعدني كثيراً أن أكون معكم اليوم.
1: يا مرحبًا الحمد لله السلام. الله
0: يعطيكم العافية.
1: سعيدين بهاللقاء الجميل. الله يسعدك. يعني هو دائماً أول تساؤل وهو اللي جاء في بالي. البشريه بشكل عام منذ الازل، هي هل هي تحتاج الى قاده؟ هل اصلا البشر قاموا لاجل ان يوجد قائد ويوجد اتباع له؟ او انها ليست بحاجه بشريه انما مفهوم وجد بعد ذلك وبدا الناس يتدربون عليه. آه
0: يعني بشكل اجمالي نستطيع ان نقول القياده ضروره للبشريه. وذلك الشاعر القديم كان يقول لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا يعني هذه الصورة الإجمالية الكلية أن الناس على مر التاريخ بطبيعتهم بتكوينهم البشري محتاجين إلى من يعلق الجرس من يحمل الراية سواء كانت راية سياسية أو في معركة أو علمية أو أيا كان اتجاه هذه الراية في حالات نادرة تصبح القيادة مشكلة يعني لو جينا إلى فريق من الخبراء فريق من الأشخاص عالي الشغف يمكن أن يكون وجود القائد معوق لهم لذلك يفضل أن يستبدل القائد بمنسق بينهم ولا يحتاجون إلى وجود قائد
1: يعني في بعض الحالات قد يعيش المجتمع بلا قائد
0: بلا قائد نعم صحيح ولذلك بعض الدراسات تتكلم عن الوجه الآخر من القيادة اللي هو وجه المظلم ما هو آثار السلبية لوجود قادة أصلا هم يقولون القادة ما يصلح يصير عليهم قائد (تصحيح) صحيح (تصحيح)
1: صحيح طيب وبعدين هذا المفهوم هل هو تطور بعد هذا ولا ما زالت البشرية قائمة على الفكرة الأساسية لوجود
0: قائد وأتباع التطور اللي صار في تعريف القيادة هائل جدا أصلا نحن نخوض في بحر متلاطم من الأمواج يعني تخيل أنك الآن لو بس بحثت على جوجل كمثال في مقالات عنوانها عن القيادة أو القادة لو وجدت 190 مليون عنوان في الجوجل سكولر كمثال الباحث العلمي ستجد نصف مليون بحث علمي محكم عنوانها عن القيادة القادة، لذلك بولدن يقول أنها هي ترياق القرن الحادي والعشرين القيادة م. شو معنى ترياق؟ يعني هي السحر م. الذي يسحر الناس في القرن العشرين هي الغذاء اللي يتغذون عليه م. وذلك لما نيجي للتعريف خلني أطوف بك في ثلاث تعريفات هو تعريف كثيرة
1: يعني, يعني ورن
0: بانس يتكلم عن ثلاثمية وخمسين تعريف بالطبع. القيادة راف ستوغدل أحد أساطين علماء القيادة يقول عدد تعريف القيادة مثل عدد الباحثين الذين حاولوا تعريفه <تصفيق> يعني خلني أعطيك ثلاث تعريفات حتى تشوف التطور الهائل في هذا الجانب وأن القيادة عملية ديناميكية متحركة وليست عملية جامدة. في عام 1927 اجتمع مجموعة من العلماء في مؤتمر سموه مؤتمر القيادة مه. فقالوا خلونا نخرج من المؤتمر بتعريف القيادة مه. وفعلا كتبوا تعريف القيادة عام 1927 يعني قبل أقل من مئة سنة قالوا القيادة هي قدرة القائد على إلزام التابعين بالإذعان له من أجل السيطرة والإحترام تخيل يعني هذا التعريف قبل أقل من مئة سنة أنه يتكلمون عن أنه هذا قائد عنده إذعان يسيطر يلزم بالاحترام وكأنه هو أقنوم الكون اللي يدور حوله الـ الـ الآخرين في تعريف ثاني يدور إلى الوقت القريب في عالم التدريب يقولون هو قدرة القائد على تحريك أو التأثير على الآخرين لتحريكهم نحو الهدف طبعا هذا جميل. عفى عليه الزمن وشرب تداولوه كثير تداولوه كثير وانتهى هذا التعريف لأن تعقدت القيادة بقدر لم ينفع في هذا التعريف حتى اللحظة هذه لا يوجد تعريف جامع مانع لكن خليني أعطيك تعريف يجمع أكثر من زاوية من زوايا القيادة وهو ليس كامل القيادة هي عملية التفاعل لاحظ عملية التفاعل المؤثر بين القائد والفريق لتحقيق مسؤوليه مشتركه. من يؤثر على من؟ اكيد القائد يؤثر على الفريق وايضا لا يمكن ان نعتبر القائد فعال ما لم يتاثر بالفريق اللي اقل منه عمر وخبره وتجربه اذا لم يتاثر فيهم اذا لم يسمع لهم فلا يعتبر قائد فعال، فهذا التعريف بلا شك انه اتى باكثر من زاويه من زوايا القياده على طريقه اسطوره افلاطون العميان والفياله. آه. يعني خلينا نقول ايش الاركان الرئيسيه اللي قام عليها التعريف؟ اهم ركن التفاعل، هذا على الاطلاق <مممم> الركن الاقنوم اللي تقوم عليه هذا يقوم عليه هذا التعريف، <ممم> ثم يجي القائد وتاثيره ويجي الفريق وتاثيره فهو قائد يقود قاده. ثم تجي مسؤوليه وهذه المسؤوليه مشتركه، اتفقنا عليها مع بعض. فهي ليست اعلى من كلمه هدف، مسؤوليه مشتركه، احساس بالمسؤوليه نحو هذا المجتمع او هذه المنظمه او هذه المنشاه او هذا هذه الاسره او هذا الفريق او ايا كان. هي احساس بالمسؤوليه المشتركه.
1: جميل جميل جدا
0: طيب في في تساؤل
1: يعني هو على على غرار هذا التعريف آه القائد هل هو آه يصنع ام هو يولد يعني العباره المشهوره هل القاده يولدون ام يصنعون هل هي فطره ولا مكتسبه
0: صحيح جميل هذا 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 سؤال خاطئ على فكره <تصفيق> <تصفيق> يعني هل القاده يولدون ام يصنعون في خطأين منطقيين الخطأ الأول أن هذا السؤال يفترض سلفا أن القيادة أو القادة كتلة واحدة بينما في الحقيقة القيادة والقادة مستويات. الخطأ الثاني المنطقي في السؤال اللي مبني على مقدمتين منطقيتين خاطئتين المقدمة الثانية الخاطئة يصنعون لا أحد يصنعك كقائد ثمانين من القيادة هي صناعة ذاتية صحيح أن الله سبحانه وتعالى وهبك الكوامن والمقومات للقيادة ثم أنت تشق طريقك ثم أنت تساهم في هذه العملية الصناعية بينما المجتمع الوالدين النشأة الأولى كل من حولك المؤسسات المراكز المتخصصة دورهم لا يتجاوز عشرين خمسة وعشرين (تصفيق) فهنا يعني لو لو جينا نجيب على هذا السؤال بنحية علمية دقيقة أنا أسألك سؤال (تصفيق) أي مستوى من مستويات القيادة تقصد إيش مستويات القيادة خليني أقول أنه إحنا بالعموم عندنا ثلاث مستويات للقيادة مستوى بسيط مستوى معقد مستوى استثنائي استثنائي. (تصفيق) (تصفيق) خلنا نبدأ بالبسيط البسيط مثل أن تقود ذاتك تقود فريق صغير تقود مشروع تقود مؤسسة صغيرة هذا لا يتطلب علمياً أي جينات وراثية قيادية الأهم من الجينات القيادية الوراثية في هذا المستوى هو المبادرة والرغبة أنك أنت تبادر ترغب أن تتطور تدخل برامج متنوعة للتطوير سنتحدث عنها لاحقاً هذا المستوى مستوى سهل التعلم سهل الاكتساب النوع الثاني نحن نسميه مستويات القيادة المعقدة مثلاً تجي كمثال الأسواق الأثيم مئة فرع قيادتها معقدة تتكلم عن عمادة كلية قيادتها معقدة رئاسة جامعة وزارة غير الوزارات السيادية الوزارات الاعتيادية قيادة معقدة متعلقة بالمرؤوسين تحته ولا؟ يعني؟ متعلقة بالمرؤوسين متعلقة بحجم العمل متعلقة بقوة القرارات هذه تتطلب نقدر نقول إنهم يولدون ويصنعون أو يصنعون ثنتين مع بعض فتطلب جينات قيادية ويمكنها ان تتطور عبر الصناعه الذاتيه وصناعه الاخرين. م. نجي للمستوى الثالث اللي هو نسميهم القيادات الاستثنائيه. طبعا المستوى الاول البسيط هؤلاء بالملايين في البشر. م. المستوى الثاني في الدوله الواحده بالالاف. المستوى الثالث هذول على اصابع اليد. على مر التاريخ ندر هؤلاء احنا نسميهم القيادات الاستثنائيه مثل اولو العزم من الرسل، طبعا ما القياده عمليه مطلقه ما لها دخل بالخير والشر. م- مثلا قيادات الجيوش، الخلفاء الناجحين، الامراء الناجحين، العلماء المؤثرين حتى في العلوم التجريبيه مثل اينشتاين كمثال. او حتى مثلا قيادات الجيوش او او غيرهم هؤلاء قيادات استثنائيه يعني مثلا في النساء كمثال احنا نتكلم عن واحده اسمها فاطمه الفهريه في عام تقريبا 243 هجريه قائده استثنائيه بنت اول جامعه في العالم تخرج منها ابن رشد وابن خلدون تخيل مثلا تخيل مثلا لما تجي للخلفاء الناجحين والامراء الناجحين او العلماء الكبار المؤثرين اللي احدثوا تحول في العلم مثل ما ذكرنا عن اينشتاين او من المعاصرين بن باز مثلا هؤلاء آه تتحدث عن تاثير هائل كالطوفان ولدوا هكذا وهم قاده نيلسون مانديلا هتلر حتى حتى القيادات السيئه يعني آه مثل هتلر وغيره يعني هؤلاء الاسكندر المقدوني آه غيرهم كثير حقيقة على مر التاريخ هؤلاء آه قيادات استثنائية لكن في العصر الواحد هم على أصابع اليد أحيانا في البلد الواحد هم على أصابع اليد ليش سمناه استثنائي؟ استثنائي لأنهم نادرين تماما هؤلاء هذا معنى استثنائي آه نادرين نادرين في أعدادهم نادرين في وجودهم في تكوينهم لكن هؤلاء ولدوا من أرحام أمهاتهم وهم يحملون الجينات الطوفانية القيادية، مم. فاحنا طبعا هذا التقسيم معنات احنا عندنا فرصة في القسم الأول وأنواعه كثيرة، مم. القسم الثاني وأنواعه كثيرة أننا نتعلم القيادة نتطور في تطورنا القيادي، فلذلك هذه هذه فكرة هل القيادة فطرية أو مكتسبة؟ بهذه القسمة نستطيع أن نجيب.
1: ممتاز ممتاز واضحه جدا يعني هناك من يولد قائد ويستغل هذه الجينات وهناك من يستطيع ان يكتسب هذه المهاره على المستويات الدنيا
0: او البسيطه صحيح. طيب وايضا نقدر نقول انه ليس كل الناس قاده مم. يعني للاسف التدريب ملخبط المفاهيم القياديه يعني طبعا ساتحدث عن بعدين لاحقا اذا جاء في فرصه آه يقول لك كل الناس قادة هذا <تصفيق> هذا كلام جرائد كل الناس قادة أيضاً في ناس يقولون في التدريب 2% قادة مين أعطاهم النسبة؟ أنا مرة سألت بروفيسور في علم القيادة عن نسبة القادة قال أنا لو أعرف حصلت فيها على جائزة نوبل من أصعب الأشياء الإجابات الحدية في القيادة فما أحد يعرف كم نسبة القادة قد يكونون أقل من 1% ما نستطيع أن نحدد بالضبط كم نسبتهم لكنهم في المستويات الأولى كثر في المستويات المعقدة أقل في المستويات الاستثنائية نادرون طيب في معركة قائمة
1: من من قيام مفهوم القيادة قائمة بين القائد والمدير والناس مختلفة بين هذا المدير وبين القائد هل كل قائد مدير؟ وهل المدير يجب أن يكون قائدا إيش الفرق بين أن أكون قائد أو مدير وإيش الصفات الفارقة بين هذا القائد والمدير يعني أسئلة كثيرة أهم شيء نبغى نعرف هل في فرق بين القائد والمدير وكيف نفرق بينه
0: هذا يبغى له بودكاست الحال لكن مشكلة العرب بالذات عندهم عقلية نظرية البعد الواحد ولذلك في شيئين ملخبطين هالموضوع هذا الشيء الأول التدريب الشيء الثاني الواتساب (تصفيق) يعني تجيك صور في الواتساب تقارن لك بين القائد والمدير وتشيطن المدير (تصفيق) تخلي المدير كأنه شيطان يمشي على الأرض والقائد هو اللي له القدح المعلّى كلا النظرتين الطرفين يعني نابعه من طبيعه العرب يعني على قول القائل ونحن اناس لا توسط بيننا لدى الصدر دون العالمين او القبر ما في منطقه رماديه عندنا يا ابيض يا اسود يا صح يا خطا نحن نقول المنطقه الرماديه في الكلام عن الاداره والقياده هو الصحيح اللي هو الوسط وهذا انه القيادة لها خصائص والإدارة لها خصائص لكن بينهما مشتركات بينهما نقاط تقاطع وهذا المذهب هو مذهب بيتر دراكر منتزبيرج كوتلر تون كوتر ورين بينيس بيتر نانوس كثير من علماء القيادة يرون هذا الرأي في عبارات جميلة يعني مثلا الأب الروحي لعلم التسويق كوتلر مه. يقول الشركات الامريكيه مفرطه في الاداره ومقله في القياده. مه. طيب كيف نفرق بين الثنتين؟ يعني نحن نقول كلاهما عينان في راس كلاهما ضروره. نحتاج مدير؟ نحتاج مدير، نحتاج قائد، بل الشخص الواحد نفسه جيد ان يكون مدير وقائد في نفس الوقت وان كان هذا ليس بالسهل. اسهل شيء وجود فريق يتضمن المدير والقائد. آه احنا اهم شيء نبي نعرف الفرق بينهم هذا يعني مثلا من الفروقات المشهوره جدا اللي يذكرها بيتر زركور وتبعه كثيرين يقول مانجمنت از دوينغ ثينجز رايت ليدر is doing the right things يقول الاداره هي عمل الاشياء بطريقه صحيحه اها بينما القياده هي عمل الاشياء الصحيحه فالاداره مركزه على البروسيسز على الطرق على العمليه على الخطوات الاداره يهمها الوصول لمكه الى النهايه الى الهدف الى الاستراتيجيه احد العلماء اللي هو كوتر البروفيسور جورن كوتر تكلم عن هذه القضيه وقال ببساطه خلني اعطيك مثال جميل قال القياده ثلاث امور والاداره ثلاث امور خلينا نبدا بالاداره ممتاز أو قال أنا اول شيء الاداره ثلاث امور آم العمليات اليوميه عندي في المؤسسه في الأسرة في الفريق في الشركة العمليات اليومية
2: مم.
0: إني أديرها اثنين أحتاج موازنة عشان تمشي العمليات اليومية هذه وأيضاً أحتاج أعمل خطة وأحل المشكلات هذه هي الإدارة مم. أنا أمشي الأعمال اليومية أديرها وأعمل لها موازنة لأن بتكلفني مم. وعندي خطة وحل مشكلات الطارئة طيب يا كوتر إيش القيادة كان القيادة ثلاث أشياء أول خطوة في القيادة وأبرز خطوة وأسهل خطوة مع جذريتها البوصلة أنا وياك يا أبو عمر رايحين لمكة خلاص حددنا البوصلة. بعدين بناخذ الشباب معنا. احتاج حشد ثانية حشد القناعات. تعالوا يا جماعة احنا بنروح لمكة. وبنسوي واحد اثنين ثلاثة أربعة اقتنعوا حشد القناعات. مم. بعدين نمشي نركب الطائرة ولا الباص خلينا نقول الباص لأن الطائرة ما عاد يمديهم يرجعون. <تصفيق> مشينا من الرياض بالباص. ايه جانا أبو أحمد في القويعية هون قال أنا برجع فنحتاج شيء ثالث اللي هو التحفيز المستمر هو اقتنع في البداية بس القناعة وصلته للقويعية فنحتاج التحفيز المستمر فالمشكلة ليست في وجود القيادة ولا الإدارة كلاهما مهم المشكلة عند القيادات في الوزن حقها يفترض معظم القيادات عندهم العين حقه القياده هي الاكبر قد تصل للثلثين. والعين حقه القياده هي الاصغر قد تصل الى الثلث. الاداره قصدي الاداره اسف، نعم. يتخيل في دراسه في على 180 قائد في امريكا الشماليه وجدت ان القاده يشتغلون 32% قياده، 68% اداره، هذول قيادات. انا عملت تحليل لمئات القيادات في السعوديه. تخيل مثلا عمده كليات بهذا المنصب القيادي نقدر نسميهم بين قوسين سكرتارية خمسة نجوم مكتب كبير راتب زين صلاحيات كبيرة بس هو قائد يمارس دور سكرتارية وليس عمادة أفضل هدية ممكن نقدمها أقدمها لنفسي أو أنت أبو عمر تقدمها لنفسك أو أي حد يقدمها لنفسه في القيادة عشان ما يغرق في الإدارة أنه يحط له مساعد آه. سميته سكرتير سكرتير إداري مساعد إداري نائب سميه ما شئت هذا يخفف عنك الغرق الإداري وتتفرغ أنت أكثر للعمل القيادي فأتصور أن الوزنية هنا كلاهما مهم كلاهما ضرورة لكن يجب أن تكون القيادة للقيادات الوسطى ثلاثين تدري القيادة العليا المفروض خلاص تضمحل الإدارة إلى أقل شيء مدير عام بنك يستلم ملايين في السنة سووا له تحليل يقولون له إذا زدت في الإدارة عن 5% اعتبر نفسك مفصول. الله احنا ما جبناك عشان تدير احنا جبناك عشان تقود هؤلاء المدراء هؤلاء القيادات، فأتصور ان التوازن مهم والبعد عن الشيطنة اللي يسويها الواتساب مهم جدا
1: بس هو الناس يقول الناس الواحد او الموظف يتقبل من القائد الاوامر اكثر من المدير صحيح مثل الافكار ليش لان
0: القائد في الحقيقة ملهم م. يعني خلنا بقول لك قصة على هذه أنه يتقبل أكثر من المدير مرة كان عندنا برنامج في تمكين القيادات وكنا نشتغل على برنامج القيادة التحويلية ومقياس الـ MLQ Multi-Factors اللي اللي هو مقياس القيادة متعددة الأبعاد وهذا دعم بأكثر من عشر ألف بحث علمي محكم هذا المقياس فكان أمد كليات كان واحد منهم عميد كلية الطب، تو جاي من أمريكا، عمره 27 سنة و28 سنة، لأنه السعودي صار هو العميد، فطبعاً مين اللي معاه؟ في العمادة ناس قديرين في العلم، في العمر، أعمارهم كبيرة، فهم متعجبين كيف هذا أبو 28 راح ايش؟ يقودهم، لو مارس القيادة الإدارية فشل مباشرة، من أنت حتى تقودنا؟ كان دخل في البرنامج هذا وطبق كان برنامج مدة أربعة اشهر في تطبيق سلوكيات القياده. أه وليس معرفتها تطبيقها كل اسبوع يطبقون اربع سلوكيات أه عفوا كل شهر يطبقون اربع م. سلوكيات او خمس سلوكيات 20 سلوك وراني رساله من بروفيسور عمره قريب 60 سنه يقول له انا لما انت جيت كنت اتساءل كيف ستقودنا؟ لما طبقت معنا نموذج القياده التحويليه اللي هو يتضمن الاهتمام الفردي والدافعيه الالهاميه والابتكار والكاريزما استطاعت ان تؤثر علينا. فشوف كيف ان ال القا... مثلا هتلر كمثال قائد غير عادي استثنائي في القرن العشرين لكنه للاسف استخدم قيادته في السوق. يقول في كتابه كفاحي انا من صنعني اتباعي. يقول يلهمهم يبهرهم يعيشون حياه اخرى وهو يتحدث و و و ولذلك ظهرت النازيه واقنعهم انه انتم الالمان مختلفين عن الاخرين. فالقائد يلهم يرفعك إلى مستوى أعلى كما قالت النظرية التحويلية عكس المدير اللي يسمونها الإدارة بالاستثناء والإدارة المشروطة أعطيني شغل أعطيك مال أو أعطيك جائزة أو أعطيك تدريب أو أعطيك اهتمام فهي عملية تبادلية يسمونها القيادة التبادلية بينما تلك قيادة إلهامية تحويلية يا سلام جميل طيب ياتيني تساؤل واظن اي
1: واحد حتى اللي بيسمع الان يقول طيب انا كيف اكون من نفسي قائدا؟ كيف ابني الجانب القيادي في في شخصيتي في التكوين الذاتي لي؟
0: م- مشكله معظم البرامج في انحاء العالم م- تركز على السكيلز على فكرة القيادة في المستويات البسيطة مهمة المهارات لها أما في المستويات المعقدة والاستثنائية المهارات غير مهمة المهم السلوك القناعات نقاط القوة لذلك <تصفيق> عندي خماسية مهمة لأي شخص يبغي يطور نفسه كقائد ومهمة لأي شخص يبغي يطور الآخرين كقادة أول شيء تفعيل وزيادة الشغف القيادي الجذوة وراء القيادة الشعلة وراء القيادة ليش أنا قائد؟ أفضل طريقة لإذكاء الشغف القيادي هو مقابلة القيادات الاحتكاك بالقيادات الاطلاع على التجارب الناجحة القراءة الشيء الثاني أنه إحنا ننمي السم... السمات القيادية اللي هي نقاط القوة على فكرة القيادة تتناغم مع نقاط القوة وتطويرها أكثر من علاج نقاط الضعف. يا سلام. يعني كثير من الناس يأتي في القيادة يعالج نقاط الضعف، غير صحيح. صحيح أن علاج نقاط الضعف يعطى 10 20%، لكن الجناح اللي تطير فيه هو نقاط القوة. م. ولذلك يعني كمثال على ذلك في دراسة أجريت على 8000 قائد وقائدة. م. أول ما بدأ البرنامج لعده أشهر حاولوا يكتشفون وش نقطة القوة في كل قائد اللي هي احنا قلنا السمات أو نقاط القوة م. ثم جو بعمر عمر اكتشفوا نقطة قوة عنده خلاص البرنامج مع أبو عمر لوحده هو تنمية نقطة القوة آه. وهكذا سعاد وهكذا الثالث والرابع من القادة زادت بناء على بحث علمي محكم طولي زادت القيادة بمقدار 33% فهذه الثانيه ان احنا ننمي نقاط القوه والسمات الثالث السلوك ان القياده تتربع على عرش التطبيقات وليست نظريه لذلك لما نقعد انا وياك يا ابو عمر على الكرسي ترى ما نتعلم القياده احنا قاعدين نلعب لان الكلام اللي نقوله حتى لو هو جميل معظمه يتب يتلاشى يتبخر اول ما اطلع من الباب 90% منها لكن لما ننتقل الى السلوك يا سلام. اختلف الامر الرابع التوريث خليك حاتم الطائي في القياده يعني اذا حاتم الطائي كريم في المال انت خليك كريم في القياده اي شيء تتعلمه على طول روح قولوا للاخرين يا سلام. يعني شوف مثلا دائما انا اقول انه حاتم آه يعني آه زوجته أماوية كانت تقول له يا حاتم ترى كبلشتنا يعني بالعامية يعني خلص ذبحتنا خلص كل اللي عندنا وش يقول لها؟ يقول أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى بعده الثناء والذكر ولذلك أنا لو سألتك يا أبو عمر الحين من هو جار حاتم؟ تعرفه؟ لا قد يكون أغنى من حاتم صح؟ صح قد يكون مركزه في القبيلة أغنى من حاتم صح؟ صح ما تعرفه. طيب ليش أنا وياك الحين نذكر حاتم بعد كل هذه المدة الزمنية؟ أحدث تغيير، أحدث تأثير. فهذا فكرة التوريث، كن حاتم الطائف القيادة، الخامس والأخير المهارات. تعلم المهارات وهي اللي تطرح في الدورات، في البرامج، معظم ما يطرح المهارات في العالم. الغريب أن هي أكثر ما يطرح وهي أقل الخمسة تأثير. فلو أي برنامج القيادة تكوّن من هذه الخماسية سوف يكون برنامج مؤثر.
1: أنت عندك مشكلة أبو أيه. بعدديس مع, أيه. مع التدريب على القيادة. آه أذكر يعني مع السوالف أنت عندك مشكلة يعني في فكرة أن التدريب هل هو يصنع قادة وفكرة يعني وجود دورات وكتب ومدري إيش في القيادة هي فعليا ما تصنع قادة ليش
0: المشكلة بالضبط؟ <تصفيق> انا اشوف فيه اثنين متمشكلين مع القياده في السنين الاخيره يمكن يعني في العقدين الاخيرين التدريب والعقده الاخيره الواتساب ملخبطين مفاهيم القياده الدورات التدريبيه لا تصنع قاده كل هالفلوس بالضبط هذه اشكاليه كبيره انا اذكر على قولك كل هالفلوس في عام 2000 حضرت ساعتين في غرفة الرياض غرفة تجارية في الرياض برنامج تعريفي البرنامج سيبدأ من الغد ساعتين بلاش إذا تبغى دعاية إذا تبغى تعال بكرة وسجل في البرنامج اليوم سجل البرنامج بكرة مدة ستة أيام بـ 22 ألف ريال أنا الـ NLP Neuro لينجوستيك بروجرامينج الان ال ان بي الدبلومه ممكن تلقاها 200 ريال او 300 ريال عجيب كان الناس يقولون في ذاك الوقت يا جماعه التدريب مافيا اوف طبعا انا اليوم اقول التدريب بدا يسقط بدا يتلاشى بس طلعت مافيا ثانيه وهي اللي هي الكوتشنج التدريب الشخصي طبعا انا عارف الكلام هذا بيزعل الناس كثير انا اقول ان التدريب مهم الكوتشينج مهم وين المشكله اذا عندي مشكلتين المشكله الاولى هي فكره نظريه البعد الواحد انه اللي حل لنا مشكله التطوير القيادي هو ايش تدريب التدريب. او الان يوم خبت تدريب جاء الكوتشينج م. المشكله الثانيه الجانب المالي الهائل اللي وراء التدريب او الكوتشينج والمافيا بينما هو مفيد في حد معين بس احنا نفخنا فيه بشكل كبير، يعني مثلا بضرب لك منظمه موجوده او جمعيه آه الاي اس كانت تسمى الاي اس تي دي او الان الاي تي دي اسسيشن اوف تالنت جمعيه تنميه المواهب في امريكا كل سنه تسوي مؤتمر ضخم جدا جزء من المافيا وليعذرني الآخرون في هذا الكلام ستذكرون ما أقول لكم بالنسبة للكوتشينج الآن التدريب عرفته كثير من إشكالياته ستعرفون أيضا الكوتشينج لكن للأسف بعد ما تكون هذه المافيا أخذت أموالنا وأخذت أوقاتنا وأخذت جهودنا نعم عشان أكون متوازن التدريب مفيد الكوتشينج مفيد لا تنفخوها أكثر من اللازم لا تدفعوا فيه فلوس أكثر من اللازم ف... آ... ما الحل طيب؟ الحل التحول إلى النموذج الشامل في التطوير
1: القيادي إيش النموذج الشامل؟
0: النموذج الشامل فيه 12-13 أداة مم. خذ معك معايشة القيادات مقابلة القيادات أنا أقول المعايشة عظيمة أما المقابلة وهي أقل من المعايشة أنا أرى أن معايشة قائد ملهم عفواً مقابلة قائد ملهم ساعتين أحسن من حضور عشر دورات في التأثير القيادي خذ معك الاطلاع على التجارب الناجحة والفاشلة التطبيقات العملية المهام الأدائية الإثراءات المعرفية الإرشاد المنتوريك التدريب الكوتشنج شفت؟ آه أوكي بس ضمن المنظومة تعلم الأقران التأمل الذاتي المشروعات م- كل هذه أدوات في التطوير القيادي أن يتحول التطوير القيادي يعني تخيل لو كان برنامج القيادة وهذا موجود لكنه نادر أنه أنت تحضر برنامج قيادي لشهر كامل تتدرب على ممارسه اربع سلوكيات فقط مع فريق العمل مع اسرتك مع اصدقائك مع المستفيدين مع اللي حولك معناته انت مثل النور في القياده الذي يضيء سلوك لكل احد يحتك فيه فالحقيقه الـ الـ هذه اشكاليه الدورات سوت ارباك ولخبطه في مفاهيم القياده زي المفهوم اللي قلناه قبل شوي انه 2% قاده 2% ما ينفعون قاده كل الناس قاده عشان تح تكون قائد ترى ممكن تشرب كاس ماء على الصباح وتت وترتشف كاس قهوه على الصباح تعال معنا رحله الماليزيا صناعه القاده اربكت الوضع صراحه احدثت ربكه في في عالم القياده ولذلك التدريب احد القوانين اللي نقولها اذا زاد التدريب عن 20% في اي برنامج فهو معرض للفشل اي تد برنامج قيادي نسبه التدريب فيه ترتفع عن 20% معرض للفشل
1: اظن في يعني جميع العلوم اذا الشيء النظري زاد على الشيء العملي او الممارسه اصبح ما له فائده صحيح مم. جميل طيب فكره يعني في في بعض المنظمات يوجد فيها قاده خلينا نقول على المستوى المعقد او حتى استثنائي وتنمو المنظمه وتزيد مثلا ارباحها و لكن بمجرد ان يزول هذا القائد تسقط المنظمه اين المشكله هذه المشكله في انه ما صنع له قاده يكون بعده او هو خايف على كرسيه انه
0: ياتي قائد افضل منه خلينا نقول اذا القاده آه، نظيفين من الداخل مستقيمين هذا تعبير طبعا حتى في الدراسات الأجنبية يسمون الانتجريتي الاستقامة أو الاوثنتسيتي الاصاله بمعنى أن هؤلاء القادة عندهم استقامة في البوصلة فممكن يكون المشكلة في هذه أحد أمرين أما أن يكون القائد كارزمي ملهم جداً وهؤلاء القائد الكارزميون إذا ما انتبهوا يحرقون من دونهم بدون ما يشعرون لأنه مع وجود القائد الكارزمي الملهم له وجود لغيرة فهو الحل مع القائد الكارزمي أنه يتعمد الغياب يسمونه ليززفير قيادة عدم التدخل يتعمد الغياب أو لا يكون قائد ليس كاريزمي، قائد جيد ومميز لكنه لا يمارس صناعة الصف الثاني، وهذه لعله إذا جاء فرصة لها، لا يمارس الصناعة، لا يمارس التوريث، كي يقولون إذا المدير أهم شخص عنده المحاسب عشان ما تتلخبط أموره القيادي أهم شخص عنده من أول يوم يدخل في أي مشروع هو الوريث. هذا النوع الأول اللي هم القيادات اللي عندها استقامة نجي عاد للقيادات اللي السيئين لا يخاف أنا لو نميتك كقائد أنت حتيجي تاخذ مكاني بينما هو لوه ذكي قال ابو عمر إذا نميته حياخذ مكاني بس أنا حتكون إنجازاتي أعلى وحروح أخذ مكان أعلى مم. هذا هو الصاب وذلك يقولون بعضهم يقول يقول قصقص جناح طيرك لا يروح الغيرك شفت بعض القادة يسوي الحركة هذه انت بخريشة قصة أي وبعضهم يقول لا قوي جناح طيرك عشان يروح الغيرك ويعرف خيرك الله بس في واحد أحسن منهم كلهم يا سلام يقول قوي جناح طيرك عشان يروح لغيرك وينشر خيرك. الله شفت المبدا هذا حق الوفره؟ م. هذا مبدا عظيم جدا ابدا ليش تخاف؟ الوفره موجوده، المناصب موجوده، الاعمال موجوده وانت كل ما نجحت ترى تصل الى اعلى من ذلك، انا اذكر قصه مرت علي وانا طالب في الثانويه م. في ثانويه قريبه منا كان في طالبين مميزين جدا في عمل الأنشطة الطلابية هل تعلم أن الطالبين هذولا طلاب اثنين كانوا في ثالث ثانوي تسببوا في شهرة مدير الثانوية حتى صار مدير تعليم تخيل انتقل مدير ثانوية إلى مدير تعليم شفت شلون الوفرة فاتصور أن هذه الفكرة اللي يمكن أن أن نقولها في هذه المسألة
1: جيمي طيب آه على على طاري كيف اكتشف القيادة في داخلي هل يمكن أن يوجد أو في شيء موجود في مقاييس للقيادة كما هو مقاييس للميول واكتشاف الشخصية هل في مقياس يست يكتشف القادة أو يكتشف نسبة القيادة
0: عندي؟ آه المقاييس المستخدمة في القيادة ثلاث أنواع طيب خلني أقول حقيقة صادمة لا يوجد في الدنيا كلها ولا مقياس واحد يبين هل هذا الشخص قائد ولا لا أوه. قفل نقطة آخر السطر <تصفيق> خلاص <تصفيق> <تصفيق> ليش آه في ثلاثة أنواع من المقاييس النوع الأول مقاييس لا علاقة لها بالقيادة ضعيفة جدا ولم أجد لها أي دراسة علمية تربطها بالقيادة مثل مقياس ديسك وهو مشتهر يعني وللأسف الشديد أنه في ناس تروح تتدرب يومين ثلاث أيام أربع أيام وتيجي تقيس الناس بينما القياس قضية خطيرة حقيقة النوع الثاني لا مقاييس شركات مميزة في القيادة مثل hey هي آه، جروب مثل مثلا بعض مقاييس الشخصيه اللي لها ارتباط بالقياده مثل الام بي تي اي مثلا آه، مقياس ال بي اي ليدر شيب انفنتوري مقياس ممارسات القياده والثالث مقياس منطلقه من رحم النظريات وهذه أقوى مقاييس على الاطلاق في القياده مم. مثل مقياس الام ال كيو ترجمت مجموعه منها ترجمت انا البي دي كيو مقياس آه، اللي هو ليدر شيب آه, آه، مقياس وصف القائد ترجمت ام تي في موتيفيشن تو اللي هو الحافزيه للقياده آه، عدلت ترجمه ام ال كيو اللي هو مقياس القياده متعدده الابعاد مم. هذه كلها طالعة من رحم النظريات أو دراسات عميقة مثلا مقياس ليد في الموقفية مم. بس آه وش فرقها؟
1: يعني وش فرق مثلا هذه النظريات أو المقاييس عن مقياس مثلا ديسك؟
0: ديسك طريقته ولادته ولاده لا علاقة لها بالقيادة دخل في الشخصية طلع من الشخصية قد يكون جيد في الشخصيه انا لا استطيع اتكلم في الشخصيه لكن ربطه في القياده لا يوجد دراسات تعطونا دراسات محكمه علميه تربط مقياس تسك بالقياده بينما اللي في الوسط لا فيها دراسات اللي في النظريات على دراسات بعضها يصل ل20 سنه يتخيل مقياس امل كيو درس على مدى 20 سنه البي دي كيو درس 12 نسخه على مدى 25 سنه اول مقياس كان 180 سلوك واخر مقياس اللي انا ترجمته كان رقم 12. طيب ايش الحل؟ يمكن انت تسأل طيب ما في ولا مقياس يقيس هل انت قائد ولا لا؟ ما هو الحل؟ نترك الناس كذا يعني. الحل نعبر عنه بمنظومه القياس. نتحول من القياس الواحد الى منظومه القياس. كيف؟ يعني ممكن نستخدم مقياس مقياسين. يمكن نستخدم تاريخ الإنجازات السابقة من يوم أنت في الابتدائي وإيش كانت إنجازاتك في المتوسط في الثانوي في الجامعة في السنوات الأولى من التوظيف وإيش كانت إنجازاتك ما هي نجاحاتك م- هذا مهمة في القياس ممكن مثلا نسوي لك محكات حالية ونشوف كيف تتصرف حيالها م- فإحنا كذا سوينا للهاي بوتنشل ليدرز اللي هم القيادات الواعدة منظومة قياس يعني خلني اقول لك مثلا واحد من ابناء عمي في شركه والله ما ودي اقول اسمها شركه مشهوره جدا جدا في منطقه الشرقيه كبيره <تصفيق> 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 قال جاتنا شركه اجنبيه طبعا ياخذون فلوس كثيره في القياس للاسف وسوتنا لنا مقياس قلت كويس ورينيها ولا هم معطينه 45 صفحه قلت كم قعدوا معك يعني قريب ساعة وأقل من ساعة إن شاء الله هذا كوهان جدد كهنه جدد يعني يقعد معك ساعة ويطلع لك خمسة صفحة طيب خلنا نقارن مقياسك بمقياس أبو عمر ترى في قالب يمكن يفرق خمسة بالمية يحطون واحد مكان خمسة <تصفيق> أي ممكن يفرق خمسة بالمية أبو عمر عني بس في قالب مسيطر على الخمسة 45 صفحة يعني بشكل كبير و... وهذه جزء من إشكالية البزنس أنه البزنس لما دخل هذه القضايا أفسدها م- يعني فأنا أتصور إن... أنه يجب أن يكون واعيين الآن بيركمان كمثال بحثت أنا أفضل من ديسك بيركمان قليل البحوث اللي في القيادة عن بيركمان م- موجود بحوث محكمة طبعا عن بيركمان لكن بالغوا فيه ايضا يجيك يقول لك يقيسك بنسبه 95% 99% ما في كذا. قناعتي الشخصيه بعد ما ترجمت مجموعه من المقاييس وطبقتها على الالاف ان المقياس الذاتي يصل ل 40 50%. لو سوينا 360 ديجريز اللي هو انا اقيس نفسي زميلي يقيسني رئيسي مرؤوسي انه وصلت النسبه الى 70% تقريبا.
1: مم. ما في شيء اسمه 95% الانسان معقد. بس وش الاسئله اللي ممكن تطرح يعني في في مثلا 360 درجه ولا
0: ايوه هنا 360 درجه هو 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 وعاء. امم نجي نشوف الاسئله اللي داخله مثلا ممكن نحط داخل الوعاء هذا مقياس ام ال كيو. امم اللي من مقياس القياده التحويليه، خلاص نقيسك من, من كل الزوايا هذه ال 360 درجه. فهو ليس مقياس هو وعاء. نحط داخله مقياس اخر، الام بي تي اي حق الشخصيه ممكن نقيسك من كل هذه الجوانب الاربعه، انت تقيس نفسك، رئيسك يقيسك، مرؤوسك، زميلك. ففكره 360 ديجريز جايه من الدائره انه انا اقيسك من كل ال من كل النواحي. هذا ممكن يصل ل 70 75%
1: طيب على على غرار هذا ياتي تساؤل دائما مثل من ولي الامر من المعلم من المربي كيف اربي او ابني في ولدي القياده كيف انمي القياده في داخله
0: اول شيء العمر الذهبي للقياده للابناء والبنات بدايه سن المراهقه يعني هذه مرحله في القياده احنا ندق لها سلام ليش؟ يسمونه في علم النفس ترانزيشن ستيج مرحلة التحول آه. تحول في كل شيء في الجانب الجسمي العقلي الإدراكي الاهتمام إلى آخره يتحول من من يدور حول ذاته الطفل م- إلى يهتم بالآخرين يزيد إدراكه يزيد فهم يزيد اهتمامه يزيد مسؤوليته م- م- وذلك هي غير علم النفس مرحلة التكليف الشرعي آه لماذا يكلف شرعاً لمن يبلغ أو هي تبلغ؟ الله عز وجل هو أعلم بمن خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أعلم أن هذا البالغ شاب أو فتاة وصل لمرحلة المسؤولية ذلك الأفضل في تنمية القيادات على الإطلاق في المرحلة العمرية أفضل من الطفولة وأفضل من مرحلة الوظيفة وما بعدها <تصفيق> من اولى متوسط تقريبا إلى نهاية الجامعة طيب أنا كأب أو أم أو معلم أو معلمة إيش أسوي للمرحلة هذه خلني أعطيك قاعدة واحدة في تنمية القيادات في هذه المرحلة لأن في وقت عندهم وقت طويل صح ولا لا صحيح عندهم فراغ آه ما بعد دخلوا في ايش ايش المعمعة اللي تجي بعد الجامعة
1: الوظيفة
0: الزواج وال يعني خلاص يصير ينشغل و... هذه المرحلة قد ما تقدر تكسب قدرات ومهارات فافعل من الكمبيوتر الى الإلقاء الى الفوتوشوب الى ال... 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 ادارة الوقت الى الكاراتيه <تصفيق> كل هذه الانواع سواء كانت قدرات وجدارات روحيه او عقليه او اجتماعيه او ماديه جسديه فافعل هذه فرصه ذهبيه اول ما يكبر خلاص يبدا يغرف من من ايش؟ من هذه المرحله انا اذكر سويت في مرحله الدكتوراه في جامعه ادنبره مقابلات كثيره جدا مع القيادات واحدة من المقابلات كان مع مديرة جامعة في شمال بريطانيا عمرها قريب السبعين مميزة جدا صراحة ماذا تقول لي؟ تقول لي أنا كنت وأنا عمري ما بين 12 إلى 18 طريحة الفراش في المستشفى لازم أكون في المستشفى لو خرجت هلكت بس وانا في المستشفى تحت العناية والرعاية المركزة أعيش حياتي العقلية الإدراكية إيش؟ بشكل جيد، ممتاز. فتقول هذه الست سنوات من 12 ل 18 قرأت موسوعات فروم كفر تو كفر من الجلادة للجلادة يمكن أكثر من 200 مجلد. فقلت لو أنتِ الآن في السبعين تتذكرين؟ نعم، قاعدة أغرف من هذه المرحلة. فأفضل هدية تعطيها لابنك أو بنتك أنك تغرقهم في المهارات في التجارب التجارة خلهم يبدون تجارة التجارة في هذه المرحلة البسيطة من الأشياء اللي تصقل القيادة المسؤوليات في البيت بشكل كبير يعني ممكن تمسك البنت الميزانية كاملة هي وزيرة الميزانية. في البيت خلاص انا اصرف في الشهر 4000 ريال اسلمها ال 4000 اول الشهر يا سلام. الابن انت المسؤول عن كل شيء انا اعرف شخص ابنه في اولى ثانوي يشرف على بناء عمارته في اولى ثانوي فنحن يجب ان نحملهم المسؤوليات هذه شوف كث اغراقهم بالمهارات والتجارب اثنين تحميلهم المسؤوليات يعني حملوهم المسؤوليات المتدرجة بنات وأبناء للأسف حنا في العائلات نهتم بالأبناء ونأخذهم معنا طيب والبنات اللي أن يكون لهم دور في العناية والرعاية وتطوير القيادات وكل كل هؤلاء مهمين في مجتمعنا جميل
1: أنا جاني تو تساؤل يعني أحيانا يفهم من إعطاء المسؤوليات للآخرين في القيادة إنها تهرب من المسؤولية يعني كيف إن نحل هالأمر يعني يقولون القائد عشان ما يشتغل يلقي يعني مرة يقولوا أصلاً هو ما يقدر يقوم بالمهمة
0: مرة أنا أقول لواحد من بروفيسور في علم القيادة في إنجلترا أقول أنا اطلعت على دراسة أنه القادة اللي يولدون أيتام أكثر من القادة اللي يعيشون بين الأبوين. عجيب فقال أنت يعني إيش تبغانا نقتل الآباء علشان الأبناء يصيروا قادة؟ أقول لا إحنا الآباء يبتعدون. يعني نعم أيها الأب تهرب من المسؤولية. ايتها الام تهربي من المسؤوليه. يفترض الام ترى تعمل جريمه في البيت انها تقوم بادوار ابنائها. يفترض الابن والبنت عمرهم سبع سنوات مسؤولين عن غسيلهم عن ترتيب غرفهم عن شيء في البيت. اتذكر كان زميل لنا الله يذكره بالخير من جده كنا في سكن طلابي فاذا جاء نغسل ثيابنا طبعا الحمد لله كويسين، كنا في الجامعه نكويها لما نجي يكوي الغتره ما نعرف. تعال يا رجب. فانا اقول له يا رجب ما شاء الله عليك، كيف يعني ما شاء الله بهالمهاره؟ انا امي وعمري سبع سنوات تقول لي خلاص مالي شغل فيك. قلت والله هذه ام قائده وتصنع قائد. فال الأب يقوم بجريمة بحق أبنائه حينما لا يتهرب من المسؤوليات، والأم أيضا تهربوا من المسؤوليات، أعطوا الفرصة لهؤلاء، خلوهم يتخيل مثلا وأنت رايح لسوق الخضرة إنه في أب عمره خمسين سنة ولا أربعين سنة وابنه معه عمره سبع سنين أو عشر سنين وينزل هو عشان يشتري بندوره كوسه خايف ان الطفل ذا يروح يشتري إيش ينغش ينغش الله يجعله ينغش يا شيخ <تصفيق> وبعدين لما نيجينا كيلو طماطم خربان نصه بس انا المره الجايه تعال يا ولدي كيف تشتري هذه كيف تسوي خلي ينزلي انت قاعد متكي رجل على رجل تهرب من المسؤوليه عشان تصنع قهده ولذلك الأب الحار والأم الحارة يعني المتحفزين لا يصنعون قادة يقومون بكل شيء ما يصبرون يوكلك بالمهمة يروح يسويها لا انتظر اصبر الأب البارد رحمة للأبناء كسول رحمة للأبناء إذا هو كسول لا من اللي بيقوم بالمهمة إذا الأب كسول الابن إذا الأم كسولة نفس الشيء كذا الأم تقوم بكل شيء ماذا يبقى للأبناء؟ فأتصور هذه قضية يعني في غاية الأهمية جميل
1: طيب على جانب النساء آه يعني آه أظن كذا أتخرص أن أن القيادات النسائية قليلة ويأتي تساؤل هل يمكن للمرأة أن تكون قائدة؟ هل يمكن صناعة قائدة نسائية؟
0: آه يعني سعدتنا بالاطلاع على نتائج قرابة 200 بحث علمي محكم في القيادات النسائية. وخلصت إلى مجموعة من النتائج. خلني بقول لك دراستين فيهم. في دراسة أجريت على ألاف قائد في نيوزيلندا. قائد وقائدة. وسألوا أتباعهم عن ثلاثين صفة قيادية وجدوا أنهم متساويين في سبع وعشرين صفة الرجال والنساء وأن النساء أفضل في الاتجاه العاطفي وفي تنظيم العمل والرجال أفضل في الإصرار والصبر في دراسة ثانية طبعا على فكرة حتى في المجتمعات الغربية الفورتشون فايف هندرد أعلى خمسمائة شركة في أمريكا فما فيها الأثنين بالمئة لمعت... قادة نساء سيوز المدراء التنفيذيين في دراسة درست اللي زي اثنين بالمئة هذولا ليش كيف طلعوا قادة النساء وصلوا للقمة يسمونهم وجدت أربع مراحل في حياتهم أول مرحلة إنه النساء هؤلاء تجاوزوا ما يسمى بالسذاجة القيادية إنها ما هي قائدة لا خلص أنا قائدة عندها ثقة اثنين صاروا يقومون بمسؤوليات عكس الصورة النمطية عنهم يعني النساء حتى بينهم وبين بعض يرون أن المرأة غير قائدة فهي لازم تقوم بمجموعة من ال. الإجراءات لتثبت عكس النمط سواء لزميلاتها أو لل... للرجال. مم. ثلاثة وهي في الطريق هذا أنها تثبت نفسها احتاجت إلى أدفانست أو سكيلز قدرات متقدمة. مم. قدرات متقدمة في الفرق من المنسجمة في النظر الاستراتيجي في قياس الأداء قدرات متقدمة قامت تعلمتها الرابع تسنمت المسؤوليات واقتحمت المسؤوليات ولذلك نحن نقول نعم خلاصة الدراسات النساء ممكن يكون قادة في الصفوف الأمامية في الصفوف الوسطى بشكل مميز الغرب عنده مشكلة في القيادات العليا اللي هي إيش آه قيادة الدول يعدون على الأصابع لا تقول لي فلانة وفلانة نعم بس يعدون على الأصابع الوزارات السيادية مثل الدفاع والمالية اللي تحتاج قرارات قرارات سيادية مربكة وازمات هنا تجي المراه اذا قدمت القياده تحولت الى كائن اخر اذا حافظت على انوثتها بقيت انثى نحن نقول للمراه انوثتك اهم من القياده مم. بس ترى انت ممكن تكوني قائده في المستويات القيادات الاماميه والوسطى
1: أه هل نحن هذا سؤال يعني هل نحن بحاجه الى هل نحن بحاجه الى ان نصنع قاده سواء على مستوى الرجال او النساء، هل في حاجه اصلا في المجتمع الى ان نصنع قاده؟ بلا شك
0: ان يعني صناعه القاده من الحاجات الضروريه، من الغرائب جروس اوفوليو وهو من مؤسس النظريه التحويليه يقول ان هذه من اقل الابحاث في علم القياده، كيف نصنع القاده؟ بل احد الباحثين وهو البروفيسور ديفيد داي أطلق عليها الصندوق الأسود إنها مجهولة في الأبحاث القيادية كيف نصنع القادة نعم نحن بحاجة إلى صناعة القادة أن نتحول من صناعة القادة التلقائية اللي هم جينات ويطلعون قادة إلى صناعة القيادات المنهجية وهذا يزيد في عدد القادة وش المنهجية؟ أنه إحنا نضع لهؤلاء القادة المحتملين برامج منهجية طويلة المدى مدتها سنوات سنة إلى سنوات هذه تزيد عدد القيادات عندنا ونحن ندعو المجتمع مثلا في السعودية إلى أن يستهدف مليون فتاة وشاب في البداية ويعطيهم الأرضية البسيطة للقيادة ثم من يثبت نفسه ينتقل إلى مرحلة أخرى ثم يستهدف بشكل عميق ألاف من هؤلاء المليون بشكل منهجي طويل المدى واقصد بطويل المدى ليست برامج مستقله مفصوله افضل برامج القياده هي ما كان ضمن ضمن الميدان ضمن العمل ضمن التجارب تدريب على راس العمل تدريب آه. على راس العمل او تطوير احسن تطوير. من كلمه تد... انا اتكهرب من كلمه <تصفيق> تدريب تطوير على راس العمل <تصفيق> آه، مثلا في دراسات طوليه انا طلعت عليها مثلا في مجله ليدرشيب كوارترلي وهي افضل مجله آه في ابحاث القياده حقيقه لانه متخصصه في ابحاث القياده آه دراسه استمرت حوالي 27 سنة. مم. تقيس هؤلاء من عمر سنتين إلى عمر 29 وقاستهم في عدة فترات وبينت كيف يتطورون كقادة وانه المحكات والاحداث او ما يسميها ورم بنيس البوتقات القيادة. مم. اللي هي يسمونها محكات القيادة، محن القيادة. او يسميها استدامة اليرقة. أنه اليرقب بدل ما تموت لا تحول إلى إيش؟ إلى شرنقة ثم إلى حشرة كاملة فإذا وجد في يسميه بوتقات القيادة ورن بانس إذا وجد هذا في كتاب له لطيف صراحة اسمه Geeks and Geysers الشيبان والشباب قابل الناس ما بين عمر 22 إلى عمر 90 وقارن بينهم وجد انه من ابرز ما يطور القاده فكره البوتقات هذه المحكات اللي في الحياه بس المحن التحولات بس في قاده ينصهرون ويموتون وفي يرقات لا تستمر وتتحول حتى تصبح يعني كائن كامل فنفس الفكره بالنسبه للقاده يتحولون بهذا الشكل
1: فيه في 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 على على مستوى المنظمات هناك قاده في القطاع الربحي وقاده في القطاع غير الربحي وفي فرق احنا نبغى نعرف ليش يوجد فرق وايش اللي ينقص هذين القطاعين على مستوى
0: القيادات. آه، القطاع الربحي يختلف طبعا خلينا نقول الربحي الحكومي الخاص في مشتركات الجيش في مشتركات آه، تصل قرابة 70%، ليس هناك نسبة دقيقة طبعا. لكن في 30% هذه في خصوصية لكل قطاع. لو قلنا القطاع الغير الربحي أذكر أحد الباحثين في وهو بروفيسور إدارة المنظمات غير الربحية <تصفحي> ديفيد سواريز كان يتكلم عن أربع أنواع من أنواع القيادات في القطاع غير الربحي. او خيري الاول يسميهم نم لايفر يعني هذول غير ربحيين مدى الحياه عندهم شغف هائل في القطاع ايش
1: غير, غير ربحي
0: وش مشكلتهم ما عندهم الكفاءه الاداريه عندهم شغف عالي جدا بس ما يعرفون يشتغلون طبعا هؤلاء كيف تحولهم إلى الرواد الاجتماعيين زي ما اقول انك تعلمهم م. تطورهم او اذا قبلوا التطوير هذول نور على نور النوع الثاني سميهم الخبراء درسوا المنظمات غير الربحيه وعندهم علم كبير عندهم اي رغبه للدخول في هذا المجال م. ناس تنظيريين يصلحون يعلمون في الجامعات ولا في الدورات النوع الثالث يسميهم المدراء الاحترافيين يعرف في الإدارة غير الربحية بشكل مميز بس ما عنده دافع <تصفيق> النوع الرابع سماهم السوشيال انتربرنورز رواد العمل الاجتماعي هذولا يملكون الكفاءة والمعرفة في الإدارة وعندهم الشغف هذا سماهم رواد العمل الاجتماعي هذول هم الافضل بلا شك. فأنا اتصور ان اللي ينقص القطاع غير الربحي او الربحي او الحكومي في اشكاليه كبيره في نقص القيادات بل اكبر تحدي يواجه الرؤيه هو موضوع القيادات البشريه ولذلك في العشر سنين اللي راحت زاد الاهتمام في القياده. بشكل كبير في الوزارات والهيئات بس في مشكله في في تشوه مخيف في التطوير القيادي في هذه الوزارات والهيئات والشركات طبعا من باب اولى من شركات تدريب من اي اتجاه او من اي ناحيه؟ المشكله وين؟ يعني هذه البرامج القياديه لا تسلم من الوقوع في اربع مصائد او اربع في خخ خلنا نحاول نرتبها شوي مه. يعني أول فخ آه احنا ممكن نطلق عليه هلامية القيادة مه. احنا نطور الناس في شيء ليس قيادة هذا معنى الهلامية هذا فخ مصيدة معظم برامج في التدريب في الوطن العربي داخل في هذا الفخ السبب تحول مفاهيم القياده الى تطوير الذات تطوير الذات سوالنا لخبطة على فكره <تصفيق> يعني انا سويت اناليسز الهيئه مشهوره هنا في المملكه الهاي بوتينشال ليدرز عندهم برنامج ثلاث سنوات تخيل يوم حللناه ليس قياده عباره عن اداره كمبيوتر تطوير ذات ليس قياده، صحيح ان هذه الاشياء الثلاثه اللي قبل شوي تدور في فلك القياده ليست ليست في لب القياده. شوف لاحظ في جهات تقع في المصيدة طيب ايش الحل؟ الحل ان احنا نوجد قاموس مدروس لجدارات او معايير القياده الحقيقيه. فيجيب عمر او شركه الفلانيه او الوزاره الفلانيه لما يسوون برنامج قيادي يكونون ولذلك في دراسه مميزه لمعهد الاداره في الجدارات السعوديه هذه سوت هذه الجدارات سوت نوع من الـ 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 الضبط لهذه الفكره اذا هذه المصيده الاولى مه. اللي تقع فيها كثير من برامج القياده في الوطن العربي اثنين المصيده الثانيه قنقول أنتم كوزارة أو هيئة أو شركة تدريب أو جهة لا كويس فاهمين إيش معنى الإيش الإدارة القيادة عفوا وخلاص برنامجكم يصب على الإيش القيادة طبيته في مصيدة ثانية إنه برنامجكم عبارة عن دورات تدريبية <تصفيق> <تصفيق> بقدرة قادر يتحول البرنامج لدورات تدريبيه، اعداد القاده ندخل انا شفت في احد الدول العربيه بدون اسم برنامج اعداد القاده يشتغلون لهم 10 سنين في دورات عامه جمعوها مع بعض 40 دوره وحطوها اعداد قاده، <تصفيق> شفت اللخبطه اللي صايره؟ اذا زادت الدورات التدريبيه في اي برنامج قيادي عن 20% فهو معرض للفشل والخطر. هذه مصيده كبيره يقع فيها كثير من الجهات. مشكله ان القائمين على البرامج التطوير القيادي ما يقتنعون. تجي تقول له انتم وزاره محترمه تسوون لكم برنامج للقيادات العليا فقط تدريب ما ينفع يا ناس. يقول لك لا احنا عارفين الشغل هو ما يفهم باختصار في ناس تزعل من هالكلام هو لا يفهم ويكابر ويستمر على هذه القضية في أحد الجهات المشهورة عندنا في السعودية للأسف أنها قطاع شبه خاص تفقت مع ماكنزي حكوا عليهم جولو ألف قائد سووا لهم مقياس قبل ثلاث أيام تدريب مقياس بعد وقالوا هذا top 1000 ليدر leader أعلى ألف قائد أخذوا منهم طبعا إيش ملايين فالمصيدة حقت التدريب مصيدة كبيرة تدريب على رأس العمل هذه أيوة نجي للقضية الثالثة أنت خنقول شركتك وزارتك هيئتك فاهمة ايش شمعنا القيادة وماشي على جدارات ومعايير القيادة وأيضا ما تشتغل على التدريب لا تشتغل على عدة أدوات معايشة القيادات مقابلة القيادات التطبيق العملي التجارب الناجحة والفاشلة دراسات الحالة القراءة الإثرائية المهام الأدائية الإرشاد التدريب الكوتشنج، التأمل تعلم الأقران على رأس العمل كل هذه المنظومة ما عندكم مشكلة ما تسلمون من المطب الثالث والرابع المصيدة خذ معك كبار الشركات تقع في المطب الثالث والرابع أنا ما أبغى أقول أسماء ليش بس أسماء لامعة كبيرة ولها 40 50 سنة في السوق في السوق الحكومي ج- يعني جهات على مستوى العالم وهي عندنا هنا في السعودية يقعون في المصيدة الثالثة والرابعة عندهم قيادة كويسة مم. عندهم أبعاد أدوات عديدة كويسة بس إيش المطبين؟ أيوه المطب والمصيده الثالثة الندرة ان يعطون برامج القيادة المميزة ليش؟ اشخاص محبوبين لعدد قليل جدا مم. المصيدة الرابعة التكاليف الباهظة تخيل وزارة عام الماضي مسوين بروباغندا تدري ليش؟ برنامج في القيادة مرتبطين فيه مع هارفارد خرجين 16 من القيادات والله عيب يعني هذا شغل مركز تدريب 16 يا ناس الوزاره مسوين انه احنا عندنا اعداد قيادات تتكلم لي عن 16 فالمصيده مثلا خذ معك برنامج اللي يرسلون له من هنا شركات كبرى البي ال دي اللي هو بروجرام اوف ليدر ديفلوبمنت في هارفارد تدري كم تكلفه الشخص الواحد الشخص الواحد البرنامج مع بعض التكاليف يصل لربع مليون ريال الواحد الواحد فقط تحضر في هارفارد 24 يوم والباقي اربع شهور أو ست شهور اونلاين فيها مقاييس وفيها بعض الاشياء ربع مليون من يستطيع ان يرسل هؤلاء الاشخاص لهارفارد بربع من يوم. كم؟ الا الا نصل للندره؟ الا نصل للتكاليف الباهظه؟ مم. فالمصيده هذه للاسف احنا عشان بروباغندا اسماء الجامعات هارفارد انسياد طبعا الاقانيم الثلاثه في برامج القياده هارفارد اوكسفورد انسياد.
2: مم.
0: يعني هذه اشكاليه كبيره حقيقه في اتجاهنا نحو هذه البرامج. هذه البرامج سترسل لها ندرة من الناس تكاليفها عالية في قضية أخرى أنا حللت مجموعة من هذه البرامج مه. لا تناسب بعض موادها لا تناسب احتياجنا الحالي مه. نحن مجتمع ناشئ في هذه القضية لا تناسب احتياجنا الحالي أهدافنا طموحاتنا الحالية بعض البرامج أعلى من العديد من اللي يذهبون إليها <تصفيق> ففي اشكاليه الفخ الاول هلاميه القياده الفخ الثاني الاقتصار على التدريب الفخ الثالث الندره <تصفيق> يعني استهداف عدد قليل جدا من القاده الهدف الرابع التكاليف الباهظة هذه اربع مصيدات تصيد معظم الوزارات ولا ينجو منها الا الندره النادره <تصفيق> يفترض أن يوجد نموذج وطني لاحظ وطني احترافي متعدد الأبعاد يستفيد من الممارسات العالمية وقليل التكاليف ويستهدف الآلاف شفت كيف؟ هذا النموذج الصحيح في القيادة وننتقل من استهداف النوادر إلى استهداف النخب والنوادر إلى استهداف الحشود هذه الطريقة الصحيحة للاستهداف القيادي، نستهدف حشود ثم بعد ذلك في أرضية في القيادة ثم ننتقل لما بعدهم. فرضاً احنا نريد استهداف قائد 20 30 كيف نعد قائد 20 30؟ اللي هو بعد تقريباً ثمان سنين نستهدف الآن مليون فتاة وشاب. نسوي لهم برنامج لعدة أشهر حتى أونلاين بس في أدوات متعددة في تعليم إلكتروني وليس أونلاين تكاليف باهظة برامج القيادة الحقيقية تحاصر التكاليف بعكس برامج القيادة الوهمية فيها تكاليف باهظة ثم بعد ذلك ننتقي منهم عشرة آلاف أو عشرين ألف أو مئة ألف ثم ننتقل لمرحلة أخرى وثالثة ثم ننتقي منهم ألف شخص هؤلاء يستعدون لقيادة 2030 بكل الاتجاهات لكن أخرجناهم من مليون شاب وفتاة فأنا أتصور أنه في نوع من التشوه المخيف في برامج القيادة في الوزارات والهيئات فضلا عاد عن الشركات التدريب وهذه أصلا كثير منها ساقطه في عالم التطوير
1: القيادي <تصفيق> كذا في سؤال على طريق الدم يعني وجود الاشكاليه هذه وين بوصلت القياده او خلينا نسميها باللفظ اخر ترند
0: القياده أين خلني اتذكر لك دراسه ال سي سي اللي هو سنتر فور اللي هو مركز القياده الابداعيه جاء مدير المركز وقابل عمل مقابلة مع ثلاثين خبير في تنمية القيادة وسألهم نفسه لك هذا عشان ما أجيب لك من رأسي <تصفيق> 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 فقالوا في عندنا ترندز أربع اتجاهات القيادة أول شيء الاتجاه نحو البناء الرأسي للقادة نتعمق بدل الشغل السطحي ذا تدريب أو الكوتشنج أو المصادة هذه اذا نحن نركز على البناء الراسي العميق. مم. الثاني الاتجاه نحو القياده الجمعيه وليس البطل المتفرد. شفت العرب مشكلتهم ينتظرون مين؟ البطل المغوار جراند ايزر خلاص وينه هذا عشان يحل لنا كل مشاكلنا. الانتقال الى القياده الجمعيه اللي هي كيف؟ انه احنا فريق قادة. مجموعة كبيرة من القادة وليس قائد متفرد بدأ يسقط القائد المتفرد في العقود الأخيرة لأن العملية أصبحت معقدة جدا في العالم الجانب الثالث الانتقال من التدريب إلى النموذج المتعدد اللي ذكرناه الاتجاه الرابع انه يكون عندنا ادوات ابداعيه في التطوير القيادي. ولذلك مثلا نفس المركز قال في الابداع في قال انه في عندنا اربع مستويات للقياده. وسماها اس او جي اي الاسم من سوشيال انه عندنا مستوى اجتماعي نبني عليه القيادات، واو الاورجنايزيشن المنظمه نبني على القيادات المنظمات، وجي اللي هي جروب. فرق قيادات الفرق والاي اندفجوال اللي هو القياده الذاتيه فيكون عندنا هذه الـ الـ هذا الابداع في التوجهات فتصور ان مثلا مره قرات مقال لهارفارد يتكلم عن المنصات السحابيه سوف تقتل مراكز التدريب التدريب الان يعاني معاناه غير عاديه الان بامكانك تت... تدرس في منصات متخصصة أشياء في القيادة متخصصة العام الماضي أنا حضرت برنامج الأكسفورد <تصفيق> للأسف غالي لكن يعني أردت أن أستفيد من هذه الجامعة مدته 12 أسبوع يحتاج مني 10 ساعات أسبوعياً في أدوات عديدة، أشاهد فيديوهات، أجاوب على أسئلة، أدخل منتدى وأشارك، أجاوب على سؤال، أرد على سؤال، أقرأ مادة علمية عميقة وأجاوب على أسئلة،
2: مم.
0: نوع متعدد مما يسمى بالتعليم الإلكتروني في الاكزيكتف اللي هي القيادة التنفيذية، فتصور أن المستقبل آه يعني ليس من الصحيح ان يكون الكتروني. لكن الالكتروني جاي طوفان. لان اينشتاين ايش يقول؟ يقول اذا جاء الوقت الذي ينتقل، اينشتاين على فكره ما يعرف التقنيه. يقول اذا جاء الوقت الذي ينتقل العلم في بغير البشر فقد انتهى العلم. ليش؟ لان ترى القياده ما هي معلومات قيادة مشاعر، عواطف، أحاسيس، تحديات. يعني القيادة فيها يعني نوع من الأخذ والجذب والعطاء والخطأ والصواب والتكيف والمرونة تفاعلية تفاعل، <تصفيق> قيادة تفاعلية يعني على عملية ديناميكية. فأنا أتصور أنه أنه المستقبل للنموذج المتعدد في القياده وستذوب النماذج الاحاديه في القياده. <تصفيق>
1: يعني جزء من من صناعه القاده كما ذكرت جزاك الله اللي هو القراءه. وعلى قولتك القراءه فيها ما فيها <تصفيق> فيسال الواحد يعني لاجل ان اقرا واصنع من نفسي قائدا ماذا اقرا من الكتب؟ ايش اقرا؟
0: اول شيء 90% مما الف في القياده لا يستحق الورق ولا المال أوه. نقطة آخر الصدر
1: النقاط <تصفيق> <تصفيق> اليوم كثيرة
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني تروح المكتبات وتلاقي عناوين رنانة في القيادة يعني لازم تسأل في القيادة يعني كيف يمكن أن يعني عملت أنا أربع مستويات موجودة في تويتر مركز القيادة دراسات القيادة لكن خليني أقول لك الكتب في القيادة ست أنواع تقريبا لعلني ما أنساها
1: جميل.
0: أول نوع مراجع تخيل مثل كتاب هاند بوك أوف ليدوشب مم. لاثنين من كبار أساطين علماء القيادة وهم راف وبرنارد باس بحثوا ابحاث القياده من عام 1904 وهو اول بحث علمي في القياده عام 1904 الى عام 2004 لما مات باس اعظم مرجع يسمونه البايبل البايبل في القياده الكتاب المقدس في القياده أوه. المراجع فيه لحالها حوالي 8000 مرجع 200 صفحه هذا مرجع اتمنى يترجم للعربيه
1: ما في ترجمه
0: ما في ترجمه للعربيه للاسف النوع الثاني كتب علمية عميقة وهي كتب النظريات أو كتب اللي كتبت في القيادة مثل كتاب leadership in organization القيادة في المنظمات اليوكل هذا كتاب عميق جداً اسمه القيادة في المنظمات القيادة في المنظمات leadership in organization في ثالث وأنا قابلت المؤلف حقه اسمه القيادة الإدارية النورث هاوس البروفيسور نورث هاوس هذا يدرس لطلاب الماجستير، منهج. حتى كان يقول لي انا اقول له ان الطبعات مختلفة، يقول لي ذيس از ماي تشايلد، هذا طفلي كل مرة اطبعه من جديد اسوي له إضافة. هذا هذا من أفضل لو سئلت أنا أفضل كتاب باللغة العربية بالقيادة كناحية علمية طبعا مش ناحية ممارسة في أفضل منه في الممارسات من ناحية علمية هو كتاب القيادة الإدارية نورث هاوس مشكورا مع هذا الإدارة ترجم هذا الكتاب طبعه طبعة قديمة ثم الآن طبعه الطبعة طبعوا الطبعه الجديده النوع الرابع احنا نسميها كتب تطبيقية هذه أتمنى الجميع يقرأها أحسنة ثلاث كتب أنا بقترح في القراءة التطبيقية إيش مانا قراءة تطبيقية إني أنا أقرأ الكتاب قراءة عملية ميدانية تطبيقية. يعني أقدر أقرأ الكتاب في خمس شهور، بس قاعد أطبق في خمسة أسابيع وأنا أطبق. أسهلها كتاب تحديات القيادة الكوزس بوزنر. في ثلاثين سلوك خمس ممارسات تقدر تطبقها. ممتاز هذا الكتاب لطلاب وطالبات الجامعة لحديث التخرج. اللي بعده كتاب مستويات القيادة لماكسويل ترى على فكره ماكسويل تقريبا هذا الكتاب الوحيد المميز له، الخمس مستويات القياده، هذا يصلح للقيادات الوسطى ممتاز. ينقلك من القياده الاداريه والمنصب الى الى القيادات المستويات الاخرى. ممكن تطبقوه خمس مستويات في خمس شهور.
1: يا سلام.
0: الثالث للباحثه الشهيره البروفيسوره ليزا وايزمان اسمها المضاعفون مالتي <تصفيق> هذه عبقرية هي دراستها ذكرت خمس ممارسات للقادة اللي يضاعفون من معهم والقادة اللي سمتهم ثقب الأوزون إلى درجة أن القادة اللي يضاعفون من معهم يستنفذون 120% من طاقات اللي معهم بينما ما لا يستنفذ هذولك اللي سمتهم المقلصون الدراسة إلا 50 إلى 70% فقط جميل. هذه النوع من الكتب التطبيقية الخامس الوجبات السريعة أنا أنصح دائما بالبداية بكتيب جميل اسمه مئة فكرة للقيادة الفعالة للبروفيسور جون أدير على فكرة أنا قابلت البروفيسور جون أدير عدة مرات وهو ألف كتاب قيادة محمد قابلته في مؤتمر الـ اي اللي هو الـ International Leadership Association مؤتمر عالمي كان في لندن عام 2010 وتحدث عن قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد أعظم من هذا في مر التاريخ هذا الرجل ونقول صلى الله عليه وسلم النوع السادس وجبات وارعه مثل كتاب ماكسويل 21 <تصفيق> قانون لا تقبل الجدل في القيادة من قال أنها لا تقبل الجدل ماكسويل على فكرة ليس متخصص خطيب في القيادة فملخطط في هذه الكتب بس له كتاب ممتاز اللي هو الخمس مستويات مميز جدا صراحة ففي الأخير لو قرأت بدأت بمية فكرة الجون أدر البروفيسور جون أدر ثم بديت بالكتب التطبيقية تحديات القيادة ثم الخمس مستويات القيادة ثم مضاعفون في كتاب خامس أنا أنصح فيه بشكل كبير مشكورة لعبية كان ترجمة الكتاب اسمه عن القيادة هذا عبارة عن عشر مقالات رصينة ثقيلة طبعت في هارفارد بيزنس ريفيو مجلة هارفارد للأعمال لكبار علماء القيادة وجمعتها بين دفة كتاب تقول عنه هارفارد من لم يقرأ في القيادة إلا هذا الكتاب يكفي اسمه عن القيادة مم. اللي هو باللغة الإنجليزية أو عن القيادة ترجم باللغة العربية جميل جدًا. طيب
1: على جانب الابحاث والكتب والنظريات الكتب اللي تبحث في ال... تقول قياده في القران والسنه وفي كيف تنصح بها او كيف تراها
0: <تصفيق> <تصفيق> انا اشوف ان البحث عن القياده في القران صعب جدا <تصفيق> انا لا احب في كلامي او حتى دوراتي او برامجي أن أعطي أدلة من القرآن والسنة، ليش؟ مم. أنا أشعر أنه تقليل للنص أن أجي أتكلم عن مثلا القيادة التحويلية ولها أربع قوالب الاهتمام الفردي، الدافعية الإلهامية، الابتكار، الكاريزما وأقوم أنزل النصوص في هذه القوالب الأربعة، فكأني جعلت النظرية الغربية مهيمنة على النص القرآني أو السنة هذا في تقليل من شأن النصوص. معظم ما كتب في القران او السنه ناس لا يفهمون معنى القياده. م- ألقاب مملكة في ارض اندلس كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسدين ما اعرف ايش منهجية القران في صناعة القادة. تجي داخل تلقى كلام اجمالي عام يدخل القياده بغير القياده ويخلي كل شيء قياده. يعني تخيل مثلا مره تاملت كل الناس تستدل بهذه الايه، تاملت قول الله عز وجل ان خير من استاجرت. القوي. القوي العمين. الامين، في هذا السياق لا تصلح دليلا على القياده.
2: مهم.
0: ليش؟ لان هنا موسى عليه السلام في سياق الاجير يشتغل حرات في مزرعه. شلون نقول قائد شفت شلون صحيح أن الأمانة والقوة في مواضع أخرى بس في هذا السياق اللي يستدل به ليس سياق قيادة ما نستطيع أن نقول أنه سياق قيادة لكن لما نجي القصة طالوت وجالوت سياق قيادة قوي جدا لما نجي للقصص صول العزم من الرسل سياق قيادة قوي جدا فأنا أقول أن الدخول هذا المعترك صعب جدا الأفضل منه أم. القيادة في السيرة النبوية
2: مهي.
0: ليش؟ لأن السيرة النبوية عبارة عن إيش وقائع وحوادث واقعية مهي. يعني تخيل كمثال اي غزوة تبوك فيها كتاب في أظن رسالة ماجستير أو دكتوراه في الجامعة الإسلامية للسندى مهي. أظنه حبيب الله السندية وزي كذا اسمه الذهب المسبوك في مرويات غزوة تبوك ألف مروية طبعا هتكلم عن إيش عن تفصيل التفاصيل في هذه العشرين يوم جميل فعندنا مشروع كبير إن شاء الله كلمت عنه البروفيسور جون أدر ومجموعة من المتخصصين في السيرة النظرية النبوية في السيرة هذه نظرية متكاملة أصيلة وليست مستنطقة من النظرية الغربية لا نستخرج من السيرة النبوية النظرية التي تستخرج من داخل ورحم السيرة النبوية أصالة وليس تبعا للنظريات الغربية فأنا دائما في مشاكل مع الناس عندهم عاطفة أنت تكلمت عن القيادة ما في ولا آية ولا حديث ايش اي يا اخي هذه علوم ايش علوم انسانيه شائعه مشاعة بين البشر مو لازم الا نلوي اعناق النصوص عشان تجي في 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 الحدث القيادي او الحدث الاداري مو لازم <تصفيق> وناس يجيك مثلا القصه مثلا فلان مثلا في القران وكذا ويقوم يتفرع فيها بشكل كبير فانا اتصور ان القضيه القران حمال اوجه كما قال علي رضي الله عنه والجراه عليه صعبه جدا
1: هو كان تقصد ممكن انها كانها تفسير للايه لما تجي بالضبط تقول القياده في
0: القران انها تفسير للايه صحيح بس المشكله الكبرى ان خلينا النظريات الغربيه هي المهيمنه ودخلنا النصوص داخل هذه النظريات مكونات النظريات بينما الاصل نقول أن النظرية القيادية في القرآن أصيلة في السنة أصيلة في السيرة أصيلة بس الناس كسلانين ما يبغى يبحث بحث استقرائي طويل جدا لا، ولا موجودة قيادة طبعا طبعا موجودة في القرآن موجودة في السنة في السيرة أوضح طبعا لكن الناس كسانة ما يبغى يستقرأ النصوص ويخرج بنظريات وكليات يسمونه jump to the results يقفز للنتيجة على طول ويجيك على طول القيادة هي كذا وكذا من قال لك ذلك أنت لم تفهم القيادة بعد عشان تقعد ترمي النصوص بهذا الشكل فهذه الاشكالية في وإلا السيرة النبوية بالذات لها مشروع واعد كنظرية من نظريات الكبرى في القيادة بل أحد الدلائل على ذلك لم يستطع احد صناعه قاده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل التاريخ والدلاله على ذلك انا وياك الان متاثرين بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء الصف الثاني ثم الثالث ثم الرابع الى ان وصلنا هذا الامر ونحن متاثرين بهذا هذا الامر ونقول صلى الله عليه وسلم صلى الله
1: عليه طيب خلينا نختم ب بالقياده الاستراتيجيه يعني نسمع الان مس دعوه للقياده الاستراتيجيه التوجه استراتيجيه القياده ايش معناها وايش ادواتها
0: يعني خلني اربطها بالقياده يعني بشكل اساس نستفيد منها انه القائد كما عنده سلوك قيادي لا يكون عنده عقليه استراتيجيه ااا <تصفيق> <تصفيق> ما هي المشكلة اللي صايرة عند كثير من الناس؟ أه كثير من الناس دخلوا في ما يسمى بالكفاءة التشغيلية مقابل الاستراتيجية <تصفيق> يعني هذا طبعا الكلام اللي يقوله كثير من علماء القيادة
1: الفرق بين الكفاءة التشغيلية أيوة
0: <تصفيق> إن الناس الكفاءة التشغيلية هي الأدوات <تصفيق> الناس ركزت على الجودة التميز قياس الأداء تعال التخطيط الاستراتيجي أشياء أدوات كثيرة للغاية لا حد لها وانشغلوا فيها الناس هذه نسميها الكفاءة التشغيلية مهمة بس الغرق فيها أكل من أكل الاستراتيجية ولذلك يقولون إذا أنت غرقت في الأدوات هذه طبعا معظم المؤسسات تغرق في الأدوات يعني تبالغ في الجودة تبالغ في قياس الأداء تبالغ في التميز تبالغ في التخطيط الاستراتيجي تبالغ في أدوات كثيرة طرحتها الإدارة إذا أنت بالغت في هذه الأدوات صباحا ترى الأدوات دي بتتغدى على الاستراتيجية على الغداء وبتتعشي على القيادة يعني بكرة بتلقى نفسك مع مين في معركة مع من مه. مع من من اللي باقي لك اللي أكل الجميع الأدوات راحة القيادة وراحة الاستراتيجية وذلك المبالغة في الأدوات يقزم الغايات
1: والغايات أو, أو الشيء الاستراتيجي وشه
0: الشيء الاستراتيجي إلى أين أنت تريد ما هي الغاية من وجودك من وجود مؤسستك إلى أين تريد أن تصل ما هي توجهاتك الاستراتيجية وين ستركز وين التموضع الاستراتيجي لك إلى أين ستصل إيش المكة حقتك المكة وين يعني أنا بروح بكرة المكة طيب أنت الاتجاه حقك وين رايح وين وين أنت مركز على وين فمثلا تيجي مؤسسة تقول أنا مركز انا التموضع الاستراتيجي حقي هو في فتيات المتوسطه ساشتغل عليه 15 سنه قادمه ممم. وزاره انا عندي خمس توجهات استراتيجيه 1 2 3 5 وطن عندي 10 توجهات استراتيجيه الغرق في الادوات يقزم الغايات ممم. واذاك احنا نقول يجب ان تكون الغايات طوفان يبعد نعمل الأدوات مهمة، لكن يجب أن يكون لها حجمها الإيش؟ طبيعي الطبيعي. لذلك مثلاً مانتزبرغ، بروفيسور مانتزبرغ وهو من بروفيسور التخطيط الاستراتيجي، تكلم عن الفرق ما بين التخطيط الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي وأن الأصل هو التفكير الاستراتيجي. مم. أنا أقول دائماً أن التخطيط الاستراتيجي إذا كان وزير. فالتفكير الاستراتيجي ملك. فلذلك عندنا مشكله في موضوع التوجه الاستراتيجي، احنا نجي اه يعني مره مثلا في المركز القياده الابداعيه جمعوا 453 قائد استراتيجي، سالوهم نفس هالك يا جماعه اعطونا مختصر ايش معنى القياده الاستراتيجيه؟ قالوا كلام كثير ال 453 قائد استراتيجي، جمعوها في ثلاث كلمات. يفكرون يفعلون يؤثرون، ايش معنى هذه؟ عشان تكون قيادتك استراتيجيه لابد اول شيء تفكر تفكير استراتيجي طويل المدى خمس سنين 10 سنوات 15 سنه يفعلون لابد ان الفعل يكون استراتيجي، احنا عندنا طموحات لما يجي الفعل نجر الطيارة بسيكل <تصفيق> شفت الطم التفكير استراتيجي لكن الفعل ساذج لا الفعل يجب ان يكون ايش ايضا استراتيجي قد يتطلب هذا اموال قد يتطلب توظيف قد يتطلب فصل الفعل الاستراتيجي قد يتطلب ترك عمل والذهب العمل اخر قد يتطلب ترك مجال والذهاب المجال اخر فعل استراتيجي خلاص أنت نجحت على مستوى الفعل الاستراتيجي يجي الثالثة اللي هي يؤثرون أنا أجي لأبو عمر أقول له ترى أنا نجحت نموذجي في التأثير على طلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية أنت يا أبو عمر في الكويت ليش ما تسوون زينا فأنا أأثر على الآخرين لأنقل نموذجي للآخرين ففكرة يؤثرون هنا يفكرون يفعلون يؤثرون هنا أصبحت عندك قيادة استراتيجية
1: رائع جدا طيب خلينا نختم برسالة للقادة ولمن يصنع القادة
0: الرسالة اللي يمكن أرسلها للقادة تطورك القيادي مدى الحياة لا تتوقف جميل. كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة وكما قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم سلام خلاص القائد لا يقف أمامه شيء الرسالة الثانية لمن؟ يصنع القادة, يصنع القادة. صناعة القاده تمر بثلاث مراحل. <تصفيق> كما في نظريه التفاعليه. اول شيء الغربه، انا وياك ما نعرف بعض يا ابو عمر. <تصفيق> فاتعرف عليك لمده اسبوعين ثلاثه. كيف ما أنا اتعرف عليك؟ اعطيك اعمال، اثق فيك، انت تاخذ الاعمال، تهتم فيها، ثم تجي بس بديت تعارف بسيط، عرفت ابو عمر شوي. قمت انتقلت الى ما يسمى بمرحله التعارف، صرت اعطيه مهام. صرت أثق فيه قد تستمر هذه مدة ست شهور سنة سنتين صار هو يثق فيني هو يفرح يعيش معي تأثر ثم تجي المرحلة الثالثة الشراكة أنا وياك شراكة الشراكة علىها تدري إيش هي يا عمر ايوه إنك أنا أفتح لك المجال إنك تتجاوزني أنا ما عاد أقدر أطورك صرت أنت أعلى مني فبكره ممكن تكون أنت القائد اللي كان تابعا لي قبل ذلك، شفت شلون؟ إذا أنت عندك تجرد أنك تكون أنك أنت تكون قائد لي مع أني أنا كنت قائد لك سابقا هنا سوف تصنع الكثير من القادة
1: جميل. اتمنى لكم التوفيق. الله يجزاك خير ابو عبد لقاء ممتع جدا. الله يفتح <تصفيق> عليك يا رب، شكرا. ايضا جزاكم الله خير المستمعين والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. نلقاكم على خير في كاف جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.